0: Yo no fui con Galeana, hola, y JR, hola. El horror que estamos viendo en estos días en Israel no es algo que podamos pasar de largo en este podcast. No vamos a hablar sobre un conflicto en el que no somos expertos, aunque realmente JR y yo no somos expertos en nada, y mucho menos en esta cuestión en la que todo el mundo opina. Y como dice Pérez Reverte, te voy a leer una cosita, J.R., si no te importa, que ha escrito Pérez Roberte.
1: No, no me importa. ¿Qué me va a importar yo, aunque me importara? ¿Quién manda aquí?
0: Eh, yo. Porque eh? aquí te gusta mucho don Arturo, como tú le llamas. Sí, sí. Y don Arturo ha escrito lo siguiente. Es asombrosa la multitud de expertos en Israel y Palestina que hay en Twitter, o como se llame ahora. tan seguros todos de quién es el bueno, quién el malo y todo eso. Y explicándotelo desde su casa con toda naturalidad... ¿Cómo les envidio esas certezas de las que yo carezco? Yo también carezco de esas certezas, y tú creo que también, ¿no?
1: Eh, bueno, hay algunas cosas que sí tengo claras, pero hoy el podcast va de otra cosa.
0: A nosotros lo que nos llama y mucho la atención es el seguidismo. Por seguidismo no entendemos, desde Yo no fui, la atención que se tiene sobre el conflicto entre Israel y Jamás. Entendemos que es normal y hasta necesario que uno esté informado de estas cuestiones. Lo que nos resulta llamativo es el seguidismo que se tiene sobre la opinión que el líder de los tuyos emita y que sea palabra de Dios y hay que seguirla a pies juntillas. Los seguidistas no se plantean si la consigna que ha dado su adorado líder tiene sentido alguno. Están acostumbrados a que todo se hace así y como dice el líder, y amén. El asunto de los israelíes es uno más de los muchos que actualmente tenemos. Antes del de debate y de conocer el tuit del que vamos a partir hoy, que no era el que he leído de don Arturo, Alexa, pídele... Uy, iba a decirlo al revés. JR, pídele a Alexa
1: algo de musiquita. O oh, Alexa, pídeme a mí algo de musiquita. Tiempos convajes, toma un arma. Eso Se sábada. Levántate y lucha. Esta
0: es tu pelea. Levántate y lucha. Los ilegales, si no estoy equivocada.
1: Sí, señora. Estos son de nuestra época. La verdad es que les he perdido la pista hace tiempo.
0: Yo también. No me preguntes porque hace mucho que no estoy en ese en esa movida. Tras este tema musical llega el momento de conocer de quién es y cuál es el tuit del que vamos a hablar hoy para empezar el debate. El tuit es de Benny McFly, arroba mago Benny McFly. Y dice así el tuit. Para el borrego, y además ha pintado un borrego, pues bueno, ha puesto ese. Sí,
1: un demojito. Sí. Un borrego, una. No sé, lo habrá puesto porque no he visto el tweet pero lo has seleccionado tú, sí. pero me lo has leído y me dijiste, lleva un borrego. Sí, empiezo.
0: Para el borrego, lo primero no es nunca la verdad, ni la equidad, ni la justicia, ni la coherencia. Para el borrego, lo primero es su ideología y su bando. Pase lo que pase. Su trinchera. Y de ahí no me mueve ni Dios. Lo sucedido estos días en Israel nos sirve como ejemplo para observar cómo el personal se coge el manual del seguidismo como si le fuera la vida en ello. Los atroces imágenes que estamos viendo de asesinatos a bebés, de mujeres que antes de ser asesinadas han sido ultrajadas y quienes lo han hecho se pavonean como si aquello fuera bueno, una cosita, pues no sé. Y además, a mí por lo menos me provoca todo eso un vómito intelectual Hombre, terrible. ¿eh? No, yo
1: creo que al margen de ideologías, de simpatías, de filias y de fobias, eh, el horror al que hemos asistido estos días, televisado muchas veces con los teléfonos de las propias víctimas por parte de sus asesinos, que he leído en algún sitio que incluso les robaban los teléfonos para mandar los vídeos a las redes y tal utilizando los perfiles de las víctimas yo creo que eso no se puede justificar aunque hay gente que intenta justificarlo a, a, a eso lo, lo, lo que
0: no puede ser es que algunas personas que defienden la ley del sí es sí defiendan que estos son daños colaterales de una guerra es que no tiene justificación o sea,
1: de todas maneras incluso eh, los daños colaterales en las guerras tienen niveles. Eh, al Sina, un locutor de radio al que eh, yo que estoy muy despistado en la vida aunque no lo parezca, o oh, si sí lo parece, realmente sí lo parece, eh, he descubierto hace poco, pero en un debate con Susana Criso eh, le dijo, bueno, vamos a ver, crímenes de guerra, vamos, o esto o no es una guerra convencional, o es una guerra no es terrorista. Al margen de los términos, le dijo Al Sina, imaginémonos que en la guerra con Ucrania uno de los dos ejércitos Hubiera hecho lo que han hecho los terroristas de Hamas, o Hamas, no sé de dónde lleva el acento, estos días. Tampoco hubiera estado justificado. No. O sea, vamos a ver, eh, los crímenes a los que hemos asistido estos días por los terroristas de Hamas, no confundir con Palestina, hay una parte en Palestina, en Cisjordania donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, que no ha tenido nada que ver con esto, y además la Autoridad Nacional Palestina reconoce al Estado de Israel mientras que jamás ha dicho expresamente, y estos días se han hartado por todos los canales que lo que quieren es destruirlo y matar a todos los judíos ...esas atrocidades... ...no las puede justificar nadie... ...ni por un ejército convencional... ...ni con una guerra... ...ni con terrorismo... ...ni con otras atrocidades... ...por la otra parte... ...no se puede justificar... ...de ninguna de las cosas.
0: Sí, pero hoy... ...más que de todo eso... ...lo que hablamos es que... ...si claro. tu líder dice... ...que esto es... ...un daño colateral de la guerra... Tú no tienes capacidad para pensar de otra claro. manera y aplaudes como una foca.
1: Efectivamente. Esto, y, y, el, eh, y queríamos darlo más una idea, como has dicho tú, la orientación a este podcast, de cómo el sesgo ideológico hace que la gente en un momento dado justifique una cosa y mañana la contraria. Y sí que es cierto que se nos ocurrió cuando un youtuber se fue a filmar a una de las manifestaciones, creo, en la Puerta del Sol, Sí. Eh, en, y pongo entre comillas en favor de Palestina porque esa es la situación y en este contexto hacer manifestaciones de este tipo es de alguna manera intentar blanquear los horrores que cometió Hamas y él iba preguntando a la gente que estaba allí me lo pusiste además tú el sí. vídeo me dijiste mira lo que le contesta la gente bueno uno simplemente el hecho de que le preguntaran ya se puso en plan agresivo sí, le destrozó pero nadie le dio un argumento no, o, y los que daban argumentos se los daban de los más peregrinos o incluso negaban lo evidente lo que, lo que han mandado los propios terroristas de jamás, negaban, decían, no, eso es mentira, esos vídeos no existen. Y ahí dijimos, ¿cómo la gente, y esto no es, digamos, exclusivo de ningún bando, ni en este conflicto, ni en ningún otro sitio, cómo la gente dice lo que es la doctrina oficial de su líder, como has dicho tú, aunque coja y... A eso también nos tiene acostumbrados el actual presidente en funciones, Sánchez. Hoy diga una cosa y mañana cambia de opinión y diga la radicalmente contraria.
0: Sí, sí, te dicen, venga, hay que manifestarse en tal sitio. Y tú vas allí sin tener ninguna opinión propia porque te lo dice tu líder y cuando te preguntan, oiga, ¿usted por qué está aquí? Claro, no vas a decir, porque me han dicho que venga. Pero no sabes qué contestar, no sabes. Y entonces... Eran horrorosas las imágenes de aquel señor aporreando el micrófono del que le estaba preguntando y dices, pero da una respuesta, si te está preguntando, oiga, ¿usted qué entiende de este conflicto? Y era bueno, horrible.
1: Yo he visto a youtubers, eh, no hoy hablando de esto, sino sobre con otras cuestiones muy debatidas, por ejemplo, una cuestión que también hay ahí un montón de, de vídeos eh, sobre temas de la ley del sí es sí, preguntándole a señoritas que iban a manifestaciones a favor de ella y manifestaciones feministas, una serie de cuestiones y detalles concretos, y se notaba que estaban allí. Porque le tocaba, porque si tú eres feminista tenés que ir a apoyar a la ley del sí, del sí. Pero y esto, y esto, y esto, ¿a ah, no se lo pone? Ah, ¿la ley trans dice eso? Ah, pues no lo sabía. La gente sí, se apunta es... a un mando como un equipo de fútbol y viva el betisman que pierda. Sí, sí, pero una cosa es que a lo mejor tú desconozcas algo
0: y reacciones diciendo, ah, pues me está, estoy informando de algo que desconozco. Mire, voy a informarme. Y otra cosa es Bo. que tú... Saques toda esa, esa esa bestia que llevamos dentro todos no bueno, y ¡guau!
1: luego hay estilos hay gente más agresiva. Y gente menos agresiva, hay gente que cuando le pillas en un renuncio con una, eh, poniéndole el micrófono en la boca, pues no le corta y dice, pues de eso no lo sé, ni lo he visto yo en esos vídeos. Y hay gente que responde pues eso con agresividad y violencia. Sí que es cierto que en el conflicto que ha dado Ori, o que nos ha dado la idea de este podcast, aunque no estemos hablando exclusivamente de él, porque también podríamos hablar de toda la cantidad de hemeroteca que hay con vídeos actualmente, eh, con declaraciones de líderes políticos que hasta hace dos días querían ver a Puigdemont metido en prisión pero que cuando ha dependido que Sánchez continúe en el gobierno se han desdicho, sin decirlo, no, no están diciendo yo me estoy desdiciendo, simplemente ni mencionan sus declaraciones bueno, anteriores.
0: Hay que tener en cuenta, yo me acuerdo hace algunos años cuando Carmen Calvo estaba en ah, el bueno, gobierno sí. y Sánchez había dicho, no me recuerdo bien qué y llegó Carmen Calvo y dijo le preguntaron, porque ya era ministra portavoz entonces, y le dijeron, a ver, eh, señora ministra, eh, el señor presidente ha dicho no sé qué, pero esto es claramente contrario a cuando Sánchez era líder de la oposición, o hace dos días que era, eh, dice, no, no, esto es muy fácil, esto lo ha dicho Pedro Sánchez siendo mm, secretario general del PSOE. Y esto que ha dicho hoy, que era el día siguiente, lo ha dicho siendo presidente del gobierno. Y era una cosa totalmente contraria. Pero, ojo, que es que los suyos jaleaban tanto lo de ayer como lo de hoy. Es que nadie tiene criterio para decir, oiga, que es que eso es diferente. ¿Cómo voy a jalear hoy blanco y mañana negro?
1: Es que pues lo hacen, lo hacen, lo hacen porque, claro, si, si el problema fueran solo los políticos... Los líderes. Pues ya, dentro de lo que cabe, a un político la mentira se le presupone como al soldado el valor, de una manera u otra. Bueno, pero es que Sánchez dice que no cuenta mentiras, simplemente cambia de opinión. Claro. Acabo de curiosamente, y no tiene nada que ver esto, pero escuchar, en un vídeo de tecnología, que me ha llamado la atención porque tiene un cierto grado de sexismo, creo, la frase, el viejo refrán ese de prometer hasta meter, pero una vez metido, nada de lo prometido. Eh, como el youtuber que lo hacía de tecnología, era joven, se ha hecho un poco un lío con eso, pero bueno, lo ha dicho. Y entonces, eso es cierto, a los políticos esto se les presupone. El problema, para mí, y al hilo de este podcast, es que... Y vuelvo a repetir, no va de colores, porque esto ocurre en todas bueno, las partes. Bueno, la
0: derecha también ocurre.
1: Sí, fíjate tú, por ejemplo, el caso en el que Guardiola, la, pues María Guardiola, la María Guardiola, sí. Eh, echó todas las pestes habidas y por haber sobre Vox, eh, incluso superando en algunas cosas que la escuché yo a lo que dice la izquierda más radical, yo me quedaba alucinando. Y entonces cuando vieron qué tal, pues le dijeron tal... Y acto seguido se desdijo y pactó con Vox. Para ser presidenta de la Junta de Extremadura. Que lo hiciera esa señora vale, pero yo estoy seguro de hecho vi algunos comentarios en ese sentido de algunas personas, de algunos simpatizantes del PP que avalaban lo que decía Guardiola antes y avalaban lo que decía Guardiola después. Uh -huh. Con el caso, por ejemplo, también recuerdo de cuando Macarena Olona salió de Vox, había gente que le faltaba haber pasado a doña Macarena debajo de un palio, bajo palio, así sí, divinizada y tal, igual. Y en cuanto salió tarifando con el partido, pues al día siguiente eh, enciende todo menos bonita. Sí, al día
0: siguiente la crucificar.
1: O sea, vamos, pasamos a lo que toca cada día. Y además es que en algunos casos eh, hace mucho tiempo, y esto ya hace mucho más tiempo, pero que yo era mucho más activo en redes sociales, me encontré con gente que decía una cosa y yo le decía eh, no es eso lo que está diciendo tu partido y, pasaba, y esto por ejemplo en Twitter y después de un rato veía que se borraban tweets porque es que a la criatura le habían cambiado el paso y no se había enterado. Por eso de que a lo mejor en un momento dado, pues tú estás centrado en otra cosa y dices, ¿cuál?
0: No, dices lo que
1: piensas y te llamas No, el... no dices lo que piensas, o lo que dices crees. lo que crees que debes pensar y te dicen, no, es que eh, el parte del día de hoy es en lo contrario. Hoy apoyamos a estos. Bueno, en esto voy a dar incluso una experiencia personal mía. Yo hace años tengo muchas cosas de las cuales no me siento orgulloso ahora. Me debería, no sé si arrepentirme. En la vida todo es crecimiento. Sí, pero yo tuve una época en las que estaba en el PSOE. Uh -huh. Yo fui afiliado al PSOE durante algún momento en mi anterior vida, de lo cual ahora mmm, todo el mundo se cae del caballo. Vuelvo a repetir, eh, no me siento orgulloso. Pero eso coincidió con la época en la que Borrell se presentó a las primarias contra Almunia, uh -huh. que por cierto ganó Borrell las primarias, pero y luego le, le ganaba Sánchez de las primarias, en vez de hacerle lo mismo que hizo Almunia, pues en esta ocasión se la tragaron y así estamos. Pero bueno, esto es otra historia. Pero en aquellas primarias de Almunia contra Borrell, o Borrell contra Almunia, o de Almunia y Borrell a elegir uno de los dos, yo que estaba afiliado, un día me di, dije yo, bueno, ¿y nosotros a quién apoyamos? A mi facción del partido. Y mi facción del partido me dijo, pues... A Borrell, para decirme la tarde anterior, oye, no, que apoyamos a Almunia. Y cuando yo iba hacia mi agrupación, todo emocionado, con mi papeleta de Almunia, me dijeron, oye, no, que apoyamos a Borrell. <risa> y yo en ese momento creo que al final, no sé si voté, si no voté a quien me daba la gana o qué. Tenías eh... que
0: bajar el partido.
1: No, la de baja del partido me di después, cuando llegó Sánchez. Pero, o sea, me tiré un tiempecito. Eh, había idas, venidas, es una historia muy larga. Pero se votaba, así. O sea, como aquí en Madrid, donde vivo yo, el Partido Socialista ha tenido siempre media docena de familias, uh -huh. o más o menos, depende de las épocas, pues en las negociaciones internas de reparto de poder, historias, pues apoyabas a uno a otros a toquepito, y fue una de las cosas... Sí, las pero que la a...
0: cuestión del toquepito...
1: Pero es que es eso, que es que tú realmente hacías lo que te decía tu facción, o tu líder o tal.
0: Sí, pero mira, la cuestión del toquepito, mientras no perjudique a nadie, porque yo me estoy acordando, y eso lo hemos vivido tú y yo, recordarás, que el día 6 de marzo yo tenía una presentación de libros, y tú y yo fuimos a la presentación del libro el 6 de marzo del año 2000 con una mascarilla que nadie llevaba mascarilla.
1: Sí, sí, bueno, bueno. Y lo... la
0: gente nos miraba raro porque íbamos
1: no? con mascarilla. La ¿no? pandemia sí que fue otro cambio de opinión y de la noche quería, a la mañana. El
0: día fuimos a la presentación de uno de mis libros y cuando volvíamos... En el autobús, en el metro de Madrid, la gente nos miraba raro, porque algunos empezábamos a usar mascarilla. De hecho, nos encontramos con cierto conocido en el autobús que nos dijo que estábamos locos por usar mascarilla. Cuando llegamos, yo te dije, cuando pase el 8M, nos dirán a todos que usemos mascarilla, porque esto se va a complicar muchísimo. Y tú me dijiste, no creo que hagan esa sinvergonzonería, porque estamos jugando con nuestra salud. La misma tarde que acabó la, la ¿Te acuerdas?
1: Hombre, lo de la mascarilla tardó un poquitín más porque sí, sí, la mascarilla pero entonces esa misma tarde dijeron,
0: señores, que esto es muy peligroso. No, la
1: misma tarde tampoco, lo que no lo hicieron al día siguiente o por la noche, sí. El ministro de Sanidad creo que fue el que habló de un cambio de escenario. Sí, sí. Y gente que a mí eh, en el trabajo me había regañado por llevar la mascarilla, luego ha sido de los que han dicho que la mascarilla había que llevarla obligatoria hasta Sí, sí, pero gente es que
0: sigue llevando mascarilla y que en aquel momento era de bueno, los de hasta que no lo digan.
1: El seguidismo en la pandemia además tuvo una característica especial, creo. Y es que fue particularmente eh, incisivo o afectó a más gente, no por tanto por temas ideológicos, que también, pero por otro tema que es mucho peor, que es el terror. A la gente, primero, se la despreocupó, yo, con gente de la familia, digo... Ay, no, no, porque es que sois unas alarmistas. Vosotros es que queréis desestabilizar al gobierno. Y esa gente despreocupada pasó durante la pandemia a tener mmm, auténtica presión, con, lógicamente, porque había que tenerla. Sobre todo en aquellos momentos. En aquellos momentos. Al bicho. Luego también en esto hay gente que la ascripción ideológica pasaba por encima del miedo a las esas. O sea, a, había gente... Que desde el primer momento dijo que no en un plan rr y lo siguió manteniendo eh, fuera al principio cuando el gobierno le quitaba importancia, fuera después cuando el gobierno se la reconocía, fuera después cuando el gobierno la prorrogaba más allá de lo prorrogable. O sea, sí, hay sí, gente pero... que, él no, que también tiene su opinión sí, fijo, pero... ¿eh? O sea, hombre,
0: pero hubo mucha gente en esto que estamos tocando hoy que es el seguidismo que se plantó delante del televisor ah, sí. a lo que el gobierno dijera sin pensar muchas veces uh -huh. y es que yo recuerdo cuando ponían las horas para salir con niños para salir con abuelos que tú y yo decíamos pero vamos a ver ¿qué más dará esta hora que esta otra? Sí, además, o sea, había cosas que, es que, que, es que eran absurdas e ilógicas y tontas
1: Sí, pero bueno, eso fue como o sea, lo hemos dicho una cosa muy puntual. Lo sí, pero, es era,
0: pero era, yo me planto delante del televisor a seguir a, siguiendo con esto del seguidismo. ¿Qué instrucción me van a dar? Porque si no, es que no sé ni lo. Pero chico, piensa un poco, porque está es claro que las instrucciones básicas ya te las han dado, pero a partir de la, ahí las eran malas, o sea, o sea, o sea, las básicas las
1: buenas, o sea, aquello fue un pensa un poco la cabeza. Ay, ah, Esto me estoy acordando ya ahora de, de otra cosa, lo del seguidismo. Ahora me vuelvo a sentir, como he dicho muchas veces, identificado y libre de Dios porque ellos están en otro nivel muchísimo más alto que el nuestro, a nivel podcastero y de conocimientos y de habilidades, pero eh, mis muy admirados eh, Nuria Richard y Domingo Soriano como de eh, Economía para quedarnos sin amigos tienen una pequeña diatriba. ¿A ti te gusta la vida de Brian o no te gusta la vida de eh. Brian?
0: Tengo que confesar, y lo confieso abiertamente, que la película entera
1: nunca la he visto. Siempre pues tiene, veo trozos. Tienes que verla. Domingo Soriano, el señor Domingo Soriano, jamás, eh, siempre odia la película. No sé, si, eh, no recuerdo si la había visto, pero la odia. Y en cambio Nuria, cada vez que puede, la menciona. Es una cosa, la señora Nuria Richard. Me, me encanta. ¿Y a qué venía esto de la película? Hay una escena... Tú no te la has, no la has visto y tal. En que Brian, al que confunden las masas con el Mesías. Sí, eso sí lo sé. Eh, acaba de echar un polvo con una chica con la que ha ligado en casa de... No, no ha ligado en casa de su madre. Acaba de echar el polvo en casa de su madre. Y abre una ventana. Uh -huh. En esas construcciones de adobe. Sí, sí, sí. Eh, entonces, allí. Y entonces abre la ventana y se encuentra con una masa enfervorecida debajo. Y la masa le adora. Ah, sí, esa escena sí la he visto, sí. ¡Eh! ¡Nuestro líder! ¡Yo no soy vuestro líder! Y todos repiten abajo: ¡Tú no eres nuestro líder! Y se les dice en el momento Tenéis que pensar por vosotros mismos. Y, y toda la masa a coro: Tenemos que pensar sí, sí, por sí, nosotros sí. mismos. Es buenísima. O sea, es que es los, buenísima los, esa escena. Los Monty verdad. Python son maravillosos. No, y además refleja bien el sentido en el que estamos diciendo. Porque también en el seguidismo o en tal hay otra moda. Y es cierto, ¿eh? A mí, por ejemplo, que vuelvo a repetirlo, y reconozco, yo antes era muy de izquierdas hasta que empecé a tener digamos, otra madurez otra experiencia militar, o empezaron a pasar cosas, y empecé a ver una evolución que ya me regañaban mis círculos cercanos me, decí, me llegaba a decir mi hijo eh, tú pareces, de, te vas a acabar volviendo de ciudadanos, y cositas así en toda esa evolución me he encontrado con mucha gente que no cambia ni a la de tres, con mucha gente que ha cambiado, y con mucha gente que como los que le decía Brian decían, eh, tenéis que pensar por vosotros mismos, han cogido el latiguillo de ten tus propios criterios, pero ellos no cambian de los suyos y se nota que también van al palo. Pero utilizan el argumento de pensar por sí mismo como si fuera, digamos, de otro rebaño. O sea, es difícil. Bueno, el ser humano es de lo más complejo y de lo más entretenido. Pero yo creo
0: que esto del seguidismo, si nos enseñara a pensar desde el colegio, a lo mejor estaríamos algo mejor.
1: Pero la, eh, Porque es
0: que la filosofía es algo...
1: Pero al eh, poder que le interesa más, que individuos Borre... libres o rebaños. No, no, que seamos un rebaño, hombre. Y, y luego, claro. Porque es que esto es otra, eh, y con esto no, creo que ya estamos llegando al final. En España llevamos mucho tiempo, el, el que conocemos nosotros por nuestra edad, que ha coincidido básicamente con nuestro abrir los ojos más, más conscientemente, en época, la época de la democracia éramos muy jóvenes cuando la dictadura de Franco, pero ha coincidido con gobiernos de dos signos, o de tres, perdón, UCD, PSOE y PP. Uh -huh. Y luego ahora el PSOE y... Espero. Sí, bueno, luego la alternancia. Pero, pero, pero es que en ninguno de los momentos, en mi opinión, se ha intentado esperar, aunque había algunas cosas más afortunadas y otras más desafortunadas, pero creo que todos los planes de estudios del partido que fuera, del color que fuera, lo que querían era armar un rebaño u otro rebaño.
0: Sí, nunca se ha pensado en, en un plan de estudios eh,
1: que hiciera individuos libres. Porque no. los individuos libres el poder no los, no los quiere. No. Ningún poder, ningún político. Quieren rebaños cada uno. Bueno, suyo.
0: pues yo creo que hemos dado nuestra opinión en algo más de 280 caracteres Creo que hemos explicado bien lo que es el seguidismo, que si lo buscáis en el diccionario probablemente, tal y como tú y yo lo hemos explicado, no venga así, en plan, la RAE no creo que lo defina así, pero bueno, creo que lo hemos definido bastante bien. En siete días volvemos. ¿Cómo nos encontráis? Pues muy fácil, en cualquier red. Social, ¿estamos como
1: Arroba Galeana RGM, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en toda la madre que la parió. Y arroba Icia, que es él.
0: Eh, luego... eh, en
1: Twitter. Sí, eso en Twitter.
0: Luego en el blog galianaicia.com.
1: y todo lo que se publica cada día en ese blog lo tenéis en el canal de Telegram Galeana Escritora.
0: Bien, y luego pues en las plataformas de audio, yo no fui... Galiana y JR.
1: Buscar en cualquier plataforma de audio y si no estamos en esa estaremos en la de al lado. Ahora sí, JR, dile a Alexa que nos vamos sí, con un poco de música. Recordad, pensad por vosotros mismos, como decía Brian, pero de verdad. No porque. No repitáis como un loro. Reproduciendo en más allá. Tiempos nuevos. Tiempos salvajes. Toma tu parte. Nadie nada, no hay nada sin luchar, ni aire que respirar, no
0: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita right, O'ReillyAuto.com.